0: Días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos el día de hoy? Hoy, eh, hoy grabamos el 14 de marzo del 2021, ya un año después de la pandemia. Eh, y conmigo se encuentran John Valencia y Laura Daniel Alvarado.
1: Muy buenas noches, Iván. Buenas noches, Laura, ¿cómo están? Hola, Bien,
2: hola a todos, nuevamente por aquí.
1: ...llevamos tiempo sin volver.
0: Sí, yo creo que eran las ocupaciones de todos, ¿no?
1: Sí, claro, siempre, siempre surgen cosas. ¿Hoy de qué hablaremos, Iván?
0: Hoy hablaremos de sci la famosa red eh, pirata para descargar artículos online... Y que fue creada por Alexandra Elba, Elbaquian
1: Perfecto, hablemos primero de ¿Qué es un artículo? ¿Qué es un artículo? <risa> Recuerdo una una, una cuestión eh, en Twitter hace unos días en la que la gente se quejaba de por qué estábamos tan acostumbrados a decir papers y la palabra artículos pues, definía muy bien lo que entendemos es como artículo, ¿no? Entonces, ¿qué es un artículo? ¿Qué entienden por artículo o paper?
0: Es un documento donde, donde se plasma la información de una investigación que usualmente es algo corto y, y va encaminado a, a describir un fenómeno como tal. No debe ser algo muy grande ni elaborado, sino que describa con, con bastante exactitud lo que lo que sucede, ¿no?
2: Eso y la parte fea de lo que es un artículo, Perfecto. O vale. es solo la, el producto, ¿no? Es volver empresa a toda la academia, entonces ese es el producto
1: igual la academia necesita recursos y para eso uno podría pensar eh, que se necesita entonces dinero y empresa, ¿no?
2: No, sé sí, igual, pues por eso digo es el producto y es el producto más necesario en algún momento nosotros, bueno, nosotros no, en general creo que toda la comunidad de la de academia y de pues de todo lo que concierne a, a los defensores, así epistemológicos y de teoría del conocimiento pues se van en contra de, de eso, de lo que está ocurriendo con esa con esa fiebre del artículo, ¿no? de por Sea por salario, sea por reconocimiento, por lo que sea. Pero pues inevitablemente es súper necesario porque, pues, es... Bueno, de pronto se pueda tocar más adelante o en otro podcast. Es a lo que corresponde o, bueno, son los intereses de empresa que ahorita requiere la ciencia y todo el conocimiento en general. Entonces es necesario.
1: Claro, y como me mencionas ahorita, eh, es el hecho también, muchas veces en que se presentan las carreras de publicar por publicar, yo recuerdo casos eh, que escuchaba a compañeros diciendo ¿no? que buscaban cualquier tema y querían pues, publicar sobre eso simplemente por el hecho de tener cualquier cosa en una revista. Entonces también hay un tema interesante, pues no sé hasta qué punto... La gente se interesaba en llenar las revistas de, voy a decirlo casi sin filtro, de basura, solamente por publicar, publicar y tener citas y, y, y artículos más pues, en, en su hoja de vida.
2: Totalmente, sí, porque mmm, era uno, bueno, es uno de los problemas que ahorita estamos viviendo en la universidad, que hasta ahora está saliendo a flote, porque aquí los profesores, muy pilos y muy avispados ellos, Estaban publicando por publicar en miles de revistas y como no solo hasta el publicar, sino la citación, entonces nos citamos por citarnos dentro de la misma universidad y hasta ahora, al menos en Colombia, eh, el ministerio y la universidad se están dando cuenta de eso, de esas publicaciones por publicar, del solo hacer por hacer. ¿Para qué? Para que bueno puedan tener mejor puntaje, para que puedan subir rankings, pero nada, todos Simplemente se replican unos a otros, sea que digan algo, sea que digan nada. Y hasta ahora, al menos en Colombia, estamos viendo esa etapa de el darse cuenta de, de eso, no?
1: Próximamente en las noticias, Carrusel de las citaciones.
2: Eh, ya existe, no, ya existe, es, es muy grande y creo que muchos, de hecho, ese es un problema grande de la investigación, no? Pues yo que estaba, estoy ahí de cabeza adentro. Mm, es. Es, es un problema grande porque se prometen entre ellos como bueno, yo lo incluyo usted entre mi proyecto pero usted me tiene que citar en tantos artículos para que mi artículo valga y lo que usted haga como metiéndolo en el proyecto también valga pero pues eso es lo que ya no se puede ahorita ya ciencias y todos los que dirigen esa parte ya dijeron no, no las están haciendo y se les acabó pero bueno, es algo muy chiquito en comparación a lo que todavía
1: debe haber detrás, ¿no? Sí, claro. Y pues el hecho de que exista un portal como SciHub en el que podríamos definirlo de algún modo como sitio para piratear artículos deja pensar, bueno, ¿por qué existe esa necesidad de llegar a, a este punto, no? Uh -huh.
0: Bueno, ah, eh, hay muchas personas que han, han cambiado el mundo y han dicho que la ciencia debe ser libre. Yo creo que muchas personas como Elena Stashenko, que es la profesora de, con más conmemoraciones en la UIS y la que tiene como el ojo puesto todo el mundo. Alexandra el Bakian, que es la persona que creó eh, SciHub, eh, es este personaje que se suicidó por presiones del FBI Schwartz. sí, sí. Claro, sí. Entonces, también han pensado que la ciencia debería ser libre y el conocimiento debería ser libre eh, a, a diferencia de, de las compañías americanas que usualmente cobran por publicar y revisar artículos y que también cobran por descargar el artículo el hecho de de poder liberar estos artículos, de pilatearlos y enviarlos a la humanidad es un gesto bastante, bastante filantrópico, si lo queremos mirar desde ese punto de vista. Bueno, es
2: que... Ah, bueno, sigue ya.
1: Continúa, continúa. Ahí, ahí tengo la idea. Tranquila.
2: Que, bueno, al menos eso, pues para mí, eso fue como el volver así de la Inquisición, ¿no? De, eh, ¿Quién va a prohibir? ¿Qué podemos leer? ¿Qué no? porque bueno, ahora se puede pagar, eh, sin duda, pero eh, al menos en lo que digamos, eh, debatíamos en algún momento nosotros dentro del grupo era eh, esa parte o ese, esas, esos intereses que son los de tanto editoriales o revistas, la mayoría anglosajonas, eso sí. Eh, ese interés es de empresa no entonces a veces bueno si sí nosotros queremos obviamente ese esa libertad de conocimiento que todo se pueda divulgar pero eh, era una cosa y es algo que no podemos olvidar y es que ellos son una empresa y van a actuar como empresa no podemos eh, digamos que o no estamos en la condición de pedirles a una empresa que piense en fines filantrópicos o de bien para la humanidad, o de bien para la misma ciencia, porque son una empresa y solo se guían por principios de empresa.
1: Eso es muy cierto, es, es comprensible desde de, de cierto punto, ¿no? Porque también uno podría decir, listo, si muchas de estas investigaciones son financiadas con dineros públicos, Ay, es natural que, que uno espere. Que así como pues, uno dio dinero, porque uno paga impuestos directamente o indirectamente, el, el poder esto, tener estos resultados también de vuelta para la gente que, que estamos pagando ese tipo de investigaciones. ¿no? Entonces, no, no sé hasta qué es cierto hasta qué punto sea exclusivo la, la, el derecho de las revistas a presentar los resultados de esas investigaciones. No sé si existen iniciativas, bueno, hay iniciativas de los famosos preprints, que son los artículos antes de, de la revisión de las revistas, que se pueden leer gratuitamente, como por ejemplo arXiv Pero entonces no sé si se pueda promover la, el publicar y consultar estos, eh, estos resultados de manera, pues... Eh, oficial, por decirlo modo, y que ahí tienen los resultados aparte de la revista, pero creo que ellos tienen cierta exclusividad y, y esa es donde entra el problema, no estoy seguro. Y es pues bueno de, de hecho eh, retomando un poco lo de Aaron Swartz que lo comentamos ahorita eh, a él que fue el que por lo que lo, lo atraparon y terminaron pues con tanta presión que eh, llegó a suicidarse, el bueno mini mi tutorial de Pirateo de artículos él, él tenía un, un servidor proxy, que es como una especie de computador desde el cual esto, las personas pueden conectarse a la red desde fuera. entonces se conectaban a la red de la universidad universidad que pagaba pues eh, el acceso a esas revistas y a partir de, de ese proxy pues la gente podía descargar artículos que es similar a lo que hace SciHub. Eh, ellos tienen accesos pues con distintas universidades obviamente no de manera oficial hay gente que les habilita ese acceso para poder descargar los artículos y los va sumando al repositorio ¿Sí? entonces bueno es una manera de, de, de esquivar este cuento de tener que hacer esto pago excesivo por, por descargar e estos estos elementos de resultados pues, de investigación
2: bueno es que Parte de, a veces, pues al menos en Colombia, de lo que yo sé que se trata en las políticas eh, cuando se publica, ¿no? Cuando se tiene eh, ese artículo, digamos, por resultado de investigación, que fue financiado precisamente con dineros públicos, se supone que en ese instante sigue siendo público, ¿no? Y, sí. Y que, y pues, pertenece a la universidad y en general, pues, a toda la comunidad. Pero pues claro, caemos en el en el en, el, en el, no sé, es como el dilema o la paradoja de que igual la universidad exige que dicho resultado sea publicado en una revista de alto rango, que igualmente lo va a privar de que sea público.
1: Es un problema interesante. Es un problema interesante porque sí, es prácticamente listo. Esto de comillas es público, pero tiene que público. Tiene que subirse a un, a un estándar que sigue, sigue estando ahí como normalizado de aceptación de resultados científicos, ¿no? O sea, el hecho de que pues, para que algo sea válido tiene que ser esto revisado por unos entes privados
2: Exacto, eso la, la revisión privada pero digamos que legalmente uno podría acceder a todo eso solo pidiéndoselo a, a la empresa pública o sea, a la universidad es Incl
1: sí, incluso mucho. los mismos autores, ¿no?
2: Uh -huh. O a los mismos autores, que es lo que muchas veces hacen, ¿no? Le escriben al autor, necesito su artículo, me lo podría enviar y ya.
1: De hecho, creo, creo que por eso existen existe sitios como researchgate.net. Eh, uh -huh. o sea, sí. Ahí los investigadores tienen súper y están esto indexados sus artículos y uno pues, les, pre les pregunta, hey, por favor, pasen esto. Entonces es, es como así lo que funciona por si no han oído de la página.
0: No, la verdad es bastante nueva. Bueno, para mí, eh, pero sí, tienen razón. Si, eh, si ha sido creado con dineros públicos, lo, lo mejor debería ser publicarlo eh, en, un, en una revista open source, que pueda todo el mundo tener acceso a ello. Debería manejarse de esa forma algunos, simple, algunos autores simplemente lo hacen como por, por por publicar en una revista de prestigio y por eso pagan su dinero y exigen de que de que se le cobre pero que se cobre por acceso a ese artículo pero lo interesante del caso es que a pesar de que el autor hizo toda la investigación eh, las ganancias derivadas por la compra del artículo no van al, al creador, sino que van a la, a la revista. Entonces, ¿cuál es el principio capitalista de, de, de poder hacer ciencia para cobrar si al final el autor no es el que está ganando el dinero, sino la revista?
2: Bueno, ahí sí podemos entrar en materia. Perfecto. Sí, ahí sí entramos porque al menos es que ese es el lío de, de que digamos la, las políticas públicas o legales o derecho de autor se hayan hecho mmm, solo para unos países y hace tanto tiempo que creo que fue en la no sé en qué acuerdo pero bueno fue en uno de esos acuerdos así tipo el acuerdo de la Haya y cuando lo hicieron ellos no pensaron en lo que derivaría así este mundo lleno de masas <ríe> de artículos sobre todo en eso en, en pensar que de repente esto se iba a volver una empresa O que la citación, los rankings de investigadores se iba a volver eso Entonces eh, no me dieron ni ese alcance Y simplemente hicieron los derechos de autor con base en las leyes Y las políticas de propiedad que se tenía para esa época Entonces eh, actuaron con la propiedad que se tiene para un libro tal cual y corriente Un libro físico y, lo actuaron, y digamos que lo derivaron o lo, no sé, como que lo superpusieron en el, en los artículos o libros digitales.
1: ¿Qué creen que haga falta para que surja la necesidad de volver a reunirse y como restandarizar ese tipo de acuerdos? Porque pues en algún momento, no sé si llamar burbuja, en algún momento esto va a tener que explotar, ¿no? ¿No creen?
2: Sí.
0: Sí, totalmente. En algún momento alguien va a decir, ¡hey! Eh, esto no, no debería ir por este camino, deberíamos compartir más la información.
2: No, pues ya se ha hecho el lío ese que como sigue aún basándose en, tanto en la política de propiedad intelectual que se hizo en ese acuerdo como la mayoría en eh, las políticas públicas gringas sobre todo es por eso, porque bueno ahorita no lo tengo claro y no lo recuerdo pero sé que debido al sistema federal de ellos, el, de, eh, el que se aplica por casos que allá no es como una ley aquí en general que tenemos eh, la ley de propiedad intelectual o demás Sino si este caso resultó favorecedor y yo me acojo a alguno de los casos que ya existieron alrededor de toda la historia de defensa por tal situación, entonces mmm, eso es legal. Entonces, como se sigue basando eso al caso por caso, no se ha podido avanzar en nada más porque los que, digamos, le han dado... Eh, tanto el avance como la investigación desde políticas, eh, incluso desde el asunto filosófico, aunque no le han hecho mucho de, por esa parte, pero sí desde la parte del derecho, mmm, lo que han conseguido es seguirlo tratando de, por casos, porque, porque su política o su sistema de gobierno sigue siendo eso. Entonces esos casos los terminan aplicando y replicando en los demás países que no tienen una política de propiedad intelectual fuerte o al menos con una base sólida sino simplemente réplica así como le replican todos los países chiquitos
0: bastante interesante y bueno y qué opinan ustedes entonces de publicar en en bases de datos en revistas que sean de open source cuál sería la desventaja
1: yo creo que el problema ahí va por el lado de, de revisión, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si hay cierto filtro, digamos que básico, uno no puede mmm, confiar que, por ejemplo, un artículo que encuentre en Archive es esto completamente, digámoslo de un modo válido. De hecho, se han, se han colado alguna algunos esto, estudios muy, muy, muy sesgados. Ahorita no tengo en mente ejemplos, pero ocurre o sea, es el punto de decir, listo si se quiere hacer algo de calidad va a tener que costar de algún modo entonces, ¿cómo, cómo financiar ese tipo de 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 actividades, no, de de iniciativas para, esto, compartir ciencia libre, ¿no? porque una ciencia libre necesita, necesita ser también una ciencia responsable, ¿no? que uno, el contenido que encuentre, pues sepa de algún otro modo que está revisado por personal de calidad que ese personal me imagino que no cobra poco o pues no trabaja por, por caridad, ¿sí? o sea ellos también comen y ahí no, está
2: pero de hecho esa es la paradoja que la mayoría uh -huh. de pares evaluadores no son pagados simplemente ah. dicen, ¿sí? pues por eso yo decía esa es la paradoja <risa> porque dentro de la investigación a los pares casi nunca les pagan por
1: esta por, industria ¿sí? por <risa>
2: Porque la mayoría de casos son pares evaluadores de instituciones públicas y dentro de su labor como empleado público está hacer todo lo que le pida la empresa o el Estado y para ellos es bueno ser pares evaluador porque les sube el ranking o, los, o son tomados en cuenta como una persona importante eh, que merece dar un juicio por un artículo, por una investigación y la mayoría de casos no son pagados, o sea, sigue otra vez el mismo círculo.
1: En resumen, la academia está vendida por reputación.
2: Pues es lo es lo fundamental, ¿no? También parte sí. de la ciencia es eso, la creencia y la creencia cómo se logra con una buena institucionalización que pende de una reputación.
1: Reputación ¿Qué? que se puede entre comillas hackear. ¿Ve? Es entonces esta podría reitero...
0: Bueno, y en conclusión entonces, ¿cómo recomendarían compartir los artículos que la gente cree de ahora en adelante y que nuestros eh, es, listeners, ¿cómo se dice listeners?
2: Nuestros oyentes
0: yeah. <risa> eh, nos encuentren. O sea, ¿cómo podemos recomendarles a ellos que, que desarrollen sus, sus artículos para que sean... ...más libres y contribuyan al mundo.
1: Pues, por lo menos para consumirlos... Eh, ...como es ilegal, no recomendar... ...Syhav, ni que busquen Syhav en Google... ...ni que busquen los bots de Telegram de Syhav... ...que les descargan los artículos... ...no lo hagan, es ilegal... <ríe> lo si quieren... ...pero... ...para el que publica, para el que publique es una buena pregunta supongo que iniciativas como ResearchGate eh, son buenas, por, pues, por lo menos por, para la gente que les pregunte directamente, pero no todos quieren preguntar directamente al autor, muchos son tímidos. De hecho, hace, hace, un, hace poco un amigo me estaba preguntando por un artículo de alguien de la universidad, yo dije, pues pregúntele a esa persona, Por timidez no, no quiso hacerlo. Entonces, como que bueno, ¿qué haciendo
0: Después ahí? Lo en
1: no, no estaba ahí siquiera. <risa> <risa> Estaba publicado en una revista por aquí nacional y pues, no, no estaba como muy presente sí. en, en los índices de, de SciHub. Oh. Hay una página también muy buena, que es ilegal, no entran ahí, se llama eh, Library Genesis. No encontré ahí... En yes, Esa es una maravilla. Ahí se encuentran sí, libros, no. papers y todo, pero no entren porque es ilegal.
0: Por eso que no nunca recomendaríamos tales cosas como Lead Genesis, SciHub y, y muchas otras páginas.
1: Sí, más bots que uno encuentra por ahí por Telegram. Ahí
0: sí, no. no, ni los bots de Telegram.
1: Hay uno que se llama Biblioteca Libre o en inglés también está el Free Library. No entra porque. Okay. De, Pueden enviarles su libro gratis y eso es, y eso es mal listo <risa>
0: <risa> Bueno, no sé qué más ¿qué más quieran agregar.
2: Uy, no sé, pero... <risa>
1: ¿Por qué les dicen piratas este movimiento? No, no se está subiendo ningún barco.
0: Y escuchen en nuestro próximo episodio donde hablaremos por qué se llama piratas a las personas que descargan ilegalmente internet. O compartan.
2: Pues porque o roban comparten. propiedad.
1: Pero sería ladrón no, no sé pirata. Si
2: no? no, porque es robar. Bueno, es que por eso les decía el lío de que de que todo esté guiado por las políticas gringas que son tan tan, tan, tan capitalistas. De que todo es propiedad. Entonces, eh, cuando se pone a tratar eh, estas cosas por propiedad, todo lo digital, eh, hay un dilema porque mmm, la propiedad es eh, lo tangible o no lo es, o bueno, en realidad, ¿qué delimita que algo sea una propiedad? No.
1: Y sí, ah. aquí estaremos hablando de información, ¿no? Que representa el resultado de, de algo.
0: Bueno, ahí está el próximo episodio. Hablar de piratería. Y hablamos del caso de Pirate Bay. Y es partidos piratas. famosos Y que hay. sí, esa gente sí.
1: Varios <risa> partidos piratas interesantes para analizar. ¿Te imaginas un partido pirata en Colombia? <risa>
0: Porque eso sí es, así es peligroso. <risa>